1: Asculți uh, Antreprenori care inspiră, podcastul în care aducem în fiecare săptămână alături de noi antreprenori din România și din diaspora, sportivi de top, trainer, coach, proprietari de afaceri și tineri antreprenori aflați la început de drum. Hei, salut, uh, salut Eugen! Uh, uite, chiar mă uitam, mai devreme au trecut 5 ani și ceva de când am înregistrat podcastul precedent.
2: Wow, așa mult? <laughs> nu vreau să cred.
1: <laughs> da, 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 în lumea online e, e foarte mult. <laughs> Incredibil. Ce faci, cum ești, lumea știe pe Eugen Papa de la podcastul precedent, plus că, sincer să fiu, am observat că ai făcut destul de multe chestii în ultimii ani. Ce, ce mi-ai făcut în ultima perioadă?
2: Am m-am crescut și am dez, m-am dezvoltat, ca să zic așa, am, am călătorit <laughs> foarte mult, dar am și învățat foarte multe. Din domeniul, atât din domeniul uh, Social Media Marketing Cât și mai ales din domeniul Dezvoltării personale uh-huh. uh, Am lansat o platformă O bibliotecă online Puterea Minții Am adus care În clipa de față cea mai mare bibliotecă De dezvoltare personală din România Cu zeci de cursuri și programe uh, Atât pentru dezvoltare personală Cât și pentru specialiști în psihologie, terapie, coaching Și așa mai departe Um, am uh, susținut foarte multe cursuri și în România și afară În state, în Brazilia, în Asia și în alte țări Și uh, acum organizez pe final de an, așa, pe ultima sută de metri Organizez uh-huh. un uh, eveniment pe partea de tot așa de dezvoltare personală Un, uh, un summit uh, internațional cu vreo 20 ceva de speaker Totul pe dezvoltare personală și cum să ne fie mai bine
1: Da, da. Ce va fi summit-ul respectiv?
2: Eu am gândit-o în felul ăsta, am zis băi toată lumea e crizată într-un fel sau altul, toată lumea aude de cuvântul criză, 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 criză și am zis hai să facem un eveniment care să fie starea de bine în starea de criză, adică dacă e criză măcar să ne simțim bine, nu? Și atunci am vorbit cu foarte mulți speaker și trainer din România, dar și de afară, să efectiv să vină fiecare să spună ideile, părerile, să spună ce, ce sfaturi au ei sau ce tehnici cunosc ei care îi pot ajuta pe oameni să le fie mai bine, mai ales în perioade de tensiune și de criză. Și deci este un, un summit unde sunt 22-24 de speakeri um, Pera Novakovic, Mariu Simon, Ursula Sanner, Alex Pleșea și mulți alții, dar și din afară, cum spuneam, Coni Andreas și John Laval și Steve G. Jones care, cu care am făcut interviuri și uh, au avut niște insighturi foarte tari, foarte mișto apropo de atitudini și apropo de tehnici, efectiv ca să ajutăm pe oameni să se simtă mai bine, să, să fie mai bine, pentru că lumea e puțin... Uh, speriată pe bună dreptate uneori sau pe nu prea bună dreptate uneori uh, și atunci cum putem să facem, ce putem să facem ca să ne echilibrăm și să ne armonizăm și să ne simțim ok chiar dacă vremurile sunt mai de restriște
1: Da, Uite, apropo de asta de starea de bine cum, cum ne menținem starea de bine la, la modul general și care este cauza problemei? Adică de ce nu uh, acum sigur este o perioadă de criză înțeleg asta, dar cu toate astea, avem posibilitatea unii dintre noi cel puțin să mai lucrăm de acasă, să ne distanțăm puțin, poate vom intra din nou în carantină și nu prea o să avem de ales. Care este cauza problemelor? De ce de multe ori în astfel de situații nu prea trăim o stare de bine? Sau na, lucrurile nu sunt tocmai plăcute?
2: Mă, eu am o, am o vorbă care, într-un fel, aș putea spune că tot timpul mi se reconfirmă vorba asta a mea. Mm-hmm. Uh, am observat că există o singură cauză a tuturor problemelor <laughs> și anume uh, oamenii se iau prea tare în serios și uh, când oamenii se iau prea tare în serios atunci uh, știi cum e și cea mai mică problemă pare ceva exagerat cel. asta o observ enorm de mult mai ales la americani unde orice chestie a picat o frunză din copac, mamă, știre, veste națională. Adică toate canalele de știri vorbesc despre frunza care a picat din copac. Zici că cine știe ce s-a întâmplat. Am avut, Pentru summit am avut un interviu cu Ursula Sandner și a zis o chestie foarte tare, și anume că în momentul în care a avut loc acela atentat cu bombă din Boston, foarte mulți oameni au suferit ulterior de stres post-traumatic, dar ce a fost foarte frapant într-un fel și despre care nu s-a vorbit în, în media prea mult a fost uh-huh. faptul că au fost mai mulți oameni care au suferit de stres post-traumatic uitându-se la știri pe o perioadă mai îndelungată și cu o intensitate mai mare decât oameni care au fost chiar la fața locului când a avut loc atentatul. Uh-huh. Adică, oamenii care au fost la fața locului și au fost chiar acolo la atentat, n-au avut probleme de stres post-traumatic atât de mari pe cât au avut cei care s-au uitat la televizor la știri. Și ce ne spune nou asta? Păi ne spune că sunt foarte. Deci, că ceea ce se pune în știri este uluitor de exagerat. Și, știi, de obicei, când se vorbește despre procente, se vorbește întotdeauna că, nu știu, să spunem. Se vorbește procentual, înseamnă la sută, nu? Acum am uit că se vorbește ha. tot timpul despre Suntem în criză, 3,5 la mie Adică nu mai vorbim la 100 vorbim la mie Doar ca să pot să-ți spun că e o problemă uh, eh, Oamenii sunt tot timpul uh, bombardați cu chestia asta Și neavând instrumente Neavând instrumente care se ajută să vadă așa de big picture Atunci automat se gândesc Bă, dacă e 3,5 la mie Înseamnă că e ceva super mare și super gogoros Uh-huh. Nu spun că nu e o problemă Sigur că este Dar uh, totuși pe de altă parte Haide să nici nu câdem în extrema cealaltă În care uh, din orice chestie Ne speriem și suntem așa Ca o nevăstuică care sare Speriată la orice mic zgomot Pe care îl aude Pentru că starea asta de tensiune Este cea care de fapt provoacă Cele mai multe uh, victime Nu criza uh, Eu știu o criză anume, să spunem, ci, ci reverberațiile ei, ci felul în care este ea promovată Și ea este promovată, adică starea de criză este o chestie, un efort susținut-conținut promovat Nu intru eu și nu sunt adeptul da. teoriei conspirației niciun fel Dar una este să ai opinii variate și alta este să se bată monă pe același lucru în continuu
1: Aia de se bine,
2: asta... deja manipulare
1: Da, asta nu este ceva neapărat special legat de starea de criză, adică în general toate evenimentele, mai ales cele negative, au fost promovate prin media și asta datorită faptului că atrag mai mult atenția decât cele pozitive și atunci creează o audiență mai mare, lumea urmărește și în felul ăsta și media poate să vândă reclame și (laughs) e un business în final acolo.
2: Corect, corect. Și, și explicația este foarte simplă, pentru că multă lume se întreabă, dar de ce este așa? Pe explicația stă în însăși biologia omului. Uh, biologia, din punct de vedere al evoluției, da? Noi uh, am crescut... Să răspundem mai mult emoțiilor negative Decât celor pozitive De aceea, spre exemplu, dacă vorbim Despre emoțiile de bază pe care le are orice ființă umană Din șase emoții de bază Patru sunt negative Una e pozitivă și una e neutră Adică poate să fie și așa și așa uh-huh. și deci, De ce? Ca asta ne ține în viață Că Atunci reacționăm mult mai rapid La povești și probleme negative Decât la cele pozitive
1: Ok și Ideea care este? Cum putem face atunci Să filtrăm un pic ceea ce ne se întâmplă ceea ce se întâmplă, nu, ceea ce se întâmplă în jurul nostru pentru că nu e neapărat că ne se întâmplă și da, exact, exact. toate știrile care le auzim și care poate ne gândi că ok o să ne se întâmplă și nouă ceva cum putem să filtrăm un pic toată nebunia, tot zgomotul care este în jurul nostru și să nu știu, să absorbim mai puțin acum nu trebuie neapărat să ne izolăm
2: Este, eu știu unii oameni pot să zic că ceea ce urmează să spun acum pot să spună că e un fel de politica al struțului, dar eu spre exemplu n-am televizor Uh, nici nu mă uit la știri pe internet Nici n ascult la radio Că e suficient să vă ce mai postează unii alții Și știu ce se întâmplă mod. Nici nu prea mă interesează foarte tare ce... Adică dacă eu aș fi fost în publicul țintă Al ăstora care vor să promoveze Aceste știri uh, Explodate așa Ar fi avut un fel total Că eu n-am nicio treabă Adică la mine n-ajung chestia da. astea Deci cea mai simplă variantă Dacă simți că și E o chestie, cum zic, e o chestie de bun simț Păi dacă simți că nu mai poți, oprește-te frate. Deci dacă simți că ești prea bombardat de aceste informații și știri, păi turn off, adică oprește sursa. Știi, dacă, dacă ai muzică prea tare la tine în dormitor, ce faci ca să nu mai fie muzică? Oprești muzica, nu? Cam așa și aici. Muzica asta nu-ți place? Oprește-o. Că nu e ca și cum vei fi deconectat și nu vei mai ști despre ce e vorba și nu vei mai putea fi conectat la informații și la știri. Ca astea oricum le din 15.000 de surse tot timpul. Uh-huh. Deci asta este o variantă foarte simplă de, efectiv, de autoprotecție împotriva acestor probleme. O altă variantă este, ok, am auzit știrea asta, <coughs> hai să vedem care e sursa. Care este sursa știrii? Pentru că uh, mai nou, orice în influencer, vine cu uh-huh. o idee și spune, mamă, dacă a zis ăla înseamnă că e adevărat. Știi? Vine... Dar nu,
1: ei nu verifică sursa Exact,
2: adică da. vine Gheorghe Hage și spune, eu cred că planeta Saturn înainte de Mercur sau după Mercur, mai bine zis, da? Păi dacă a zis Gheorghe Hage, la știi ce vorbește? Nu știi, da, frate, cred. adică hai să ne uităm de unde vine informația. Știi, adică despre ce vorbim? Care este sursa S-a. informației? Uh, și... Pentru cei mai mulți oameni, ăsta este un efort prea mare și atunci mai decât să fac un efort să verific, mai bine înghit cum este și la revedere. Am o prietenă foarte drăguță așa, care stă în Anglia și care își dădea doctoratul în statistică. Și mi-a spus o chestie foarte interesantă la un moment mi-a plăcut la nebunia, e așa, că spuneam vreau vreau să fac niște studii, să demonstrez niște chestii și ea mi-a spus, păi nu te mai chinui. spune ce vrei să demonstrezi iar eu o să creez un studiu care să-ți demonstreze ce vrei tu.
1: Ea, găsește studiul care susține, da.
2: Nu că îl găsește, îl face. Adică, studiul respectiv, cum este făcut de fapt? Păi este făcut foarte simplu. Tu îmi spui, ce, vrei, ce rezultat vrei să apară, și atunci eu o să construiesc studiul ca să apară acel rezultat. Um, era, apropo de asta, era o, ca să vezi cum poți influența oamenii rezultat, prin rezultatul unui studiu. S-a făcut un studiu la un moment dat cu niște medici chirurgi, vreo 1000 de medici chirurgi împărțiți în două grupe. Și în grupa 1 a spus, uite, ai un pacient care are problema asta și dacă trebuie să faci intervenția chirurgicală și dacă o faci, ai șanse de succes de 93%. La celălalt grup i-a întrebat, dacă faci această intervenție, ai șanse, șanse de eșec de 7% faci sau nu faci intervenția. Celor care le s-a prezentat că au șanse de eșec de 7%, într-o proporție cu vârșitări au spus că nu o să facă intervenție. De ce? Pentru felul în care le s-a pus
1: problema. Da, acum tu ce zici este că în esență să avem o abordare un pic mai științifică, în ghilimele, atât ce... Mai degrabă. Da, în sensul că, ok, dacă cineva publică ceva pe, pe social media, știe o știre de un anumit fel, se întrebă care e sursa. Iar faptul că este menționat un site, nu înseamnă că acela este sursa ce este da, să exact. vedem articolul și vedem ok, articolul de unde a zis, zice că sunt acele informații, se va întâmpla exact. ceva de unde a venit cu toate chestiile astea pentru că dacă nu există o sursă credibilă și cu o reputație bună gen, nu știu, o universitate în n-am ce, ce exact. fi, sunt mai multe posibilități aici sau un autor care are o reputație bună atunci putem mm. să ne bine da, faptul că, nu știu Nea Ion a scris el pe un blog al lui niște lucruri, nu înseamnă că sunt neapărat adevărate, ci sunt niște presupuneri, ipoteze, care da. pot fi adevărate sau nu. Apropo de asta, uite, eu am citit o carte foarte bună de Hans Rosling, Faxfulness Fox, se numește, da, da, da. care dezvoltă, da, o știi? Da, foarte okay. știu. Da, bine, hai să revenim un pic acum la discuție. Cum menținem totuși o stare de calm și pace? Pentru că Bun, am înțeles. Deci, pasul 1 este
2: p- să da. oprești robinetul. Pasul 1 este să oprești sursa care creează, și destabilită, care creează gălăgia, care te destabilizează. Dacă e ceva uh-huh. ce te destabilizează, primul pas, rapid, adică de urgență, intervenție de urgență, este să oprești acea sursă de gălăgie. Pasul 2 este efectiv să respiri. Adică, pe bune, nici măcar nu glumesc Respiră, respiră Stai și uite-te la povestea ea Și vezi dacă, dacă stai un pic și te uiți la ea Dacă stai un pic și te uiți la ea Și doar respiri așa relaxat Și te uiți la ea cu, cu calm și relaxare Nu cu stai să fug Să nu știu unde să mă ascund Sub ce piatră să mă vâr Și doar te uiți la ea Vei vedea că dintr-o dată nu mai pare ea atât de mare Și când nu mai sunt speriat de bombe Atunci Eu pot să încep să gândesc Corect și și coerent Pentru că omul speriat Este omul inconștient Omul speriat este omul care Nu poate gândi N-are cum De ce? Pentru că un om care este speriat Intră în acea reacție de luptă sau fugi Și în, în, în starea respectivă De luptă sau fugi Toată energia, toată atenția, tot sângele Dacă vrei Se duce de la creier la membre și atunci creierul are nevoie de sânge ca să gândească Nu-l are, nu gândește E destul de simplu uh-huh. e, Vrei să gândești, vrei să ai acces la informații Atunci relaxează-te Asta este o chestie pe care o predau și la cursurile Spun oamenilor când te confrunți cu o situație foarte dificilă De criză chiar Respiră Și apoi pasul următor imediat este zâmbește deci sună aiure, acum adică să zâmbesc. Tu mai la a pe unul mașina în fața mea și eu în criză și tu mă pui să zâmbesc. Da, uh-huh. pentru că într-o stare de criză organismul nostru are o chestie se numește nervul vag. Este cel mai mare nerv, deși e vag, este cel mai mare nerv din corp. Este conectat la toate organele organismului, este conectat la fiecare membru, este peste tot în corp. E, acest nerv vag este, dacă vrei, Ca un fel de rețea de socializare, un fel de rețea de publicitate, un un, un post, o rețea de anunțuri a organismului când se întâmplă ceva și la bine și la rău. Și dacă are loc ceva negativ, dacă tu ești într-o stare de criză, atunci nervul VAC va transmite mesajul întreg organismul și automat asta va bloca creierul să funcționeze pentru că va descărca în creier adrenalină și cortizol care blochează funcțiile creierului funcțiile cognitive dacă în schimb zâmbești ca printr-o minune tu practic când zâmbești îi transmiți nervului vag sunt ok, sunt bine și atunci acel semnal de alarmă nu mai alergă prin corp ci nervul vag transmite corpului sunt ok, sunt bine deci lepturile mare nu trebuie să mut. Sângele de la creier uh-huh. În organism și pot să gândesc și eu Ca un om deștept și inteligent Ce mă aflu Și deci asta este o variantă foarte Simplă Și pentru unii poate chiar, poate chiar Părea simplistă Dar ea este extrem de eficientă Și spun că am testat-o de nenumărate ori
1: Ok, bine Ca să sumarizăm un pic da. Care erau principalele pe scurt așa. Principale. nu te lua prea tare în
2: serios Ok da? nu te la prea tare în serios, oprește fluxul de gălăgie și de uh, frică, respiră și când spun respiră, respiră abdominal, adică nu mai respira în vârful pieptului, ci imaginează că atunci când respiri trimiți aerul până în, până în burtă, până în abdomen, până în, până în burtă cât mai jos dacă
0: vrei și următorul este să zâmbești
1: da, și să conștientizez că e absolut nor- normal în ghilimele, dar așa se întâmplă până la urmă, e o normalitate faptul că cele mai multe știri sunt mai degrabă negative decât pozitive din niște rațiuni cât se poate de, de, de business, clar. adică da. știrile pozitive în general nu atrag mulți oameni, nu au audiență mare și nu, și companiile de medie nu pot să vândă reclame și ca urmare sunt distribuite mai degrabă știrile negative Nu spun că este bine sau rău asta Dar putem să ne supărăm oricât am vrea noi Însă, din păcate, companiile de, de media Nu vor ține cont de supărarea unora sau alta Și vor face ceea ce le ajută să, să-și dezvolte business-ul Ca urmare, este și responsabilitatea, responsabilitatea pardon, a noastră Uneori să mai închidem Facebook Uneori să zicem, băi, dar de fapt eu nu, nu am nevoie să citesc toate ziua știrile le pot citi o pe săptămână sau poate și mai rar pentru că, de fapt, că citești le sau că nu citești le, viața mea merge mai, de, mai departe, exact la fel, nu, nu se schimbă cu absolut nimic. Apropo de asta, uite o experiență personală, când era acum câțiva nebunia aceea în Parlamentul României în care lucle un pic poate de via aseră și eram destul de, de crizați mulți dintre noi la nivel de societate, da. un pic parcă s-a mai calmat acum, parcă eu obișnuia să citesc știrile știe, adică era o novel întreagă în fiecare zi se întâmpla ceva da. Da, și era obișnuia să citesc știrile zilnic aproape ajunsesem și la un dat am zis bă, dar, am, de fapt, uite, acum este o altă criză mi-amintesc că acum câteva săptămâni a fost o alta și înainte o alta dar faptul că eu citesc știrile sau nu de fapt nu contează pentru că această criză, mini criză o să dispară și o să apară o altă, ceea ce s-a și întâmplat evident și da, am da. zis bun, hai să citești-le un pic mai rar că nu are niciun rost că faptul că mă uit doar mă, mă stresez, mă frustrez pentru că nu-mi convine niște lucruri dar de fapt poate că politica și politicienii doar fac niște telenovele care se tot continuă, se schimbă de la o săptămână la alta, de la unul, o lună la alta, de la un an la altul și în schimb să mirosesc în loc să mirosesc energia și să mă frustrez citind ce fac iară deștepții ăștia, și asta vorbesc de toate partidele, dar nu, nu la nume, mai bine aș putea să folosesc timpul acela și energia aceea într-un mod mai bun și am început să citesc știrile tot mai rar și tot mai rar și tot mai rar și în momentul de fapt să le citesc aproape, aproape deloc, adică le mai citesc din când în când când se mai întâmplă chestii majore să spun, mă uit, dar ce am observat este că indiferent că citesc eu știrile sau nu, de fapt, lucrurile continuă mai departe și nu prea pierd nimica. Pentru da. că acele mici crize apar, se desuflu, apar altele și uneori descoper că acum câteva luni s-a întâmplat ceva, nici măcar nu știam de acea treabă, care între timp s-a și desuflat și a dispărut și a apărut alta. Și tipul ăla l-a folosit mai bine. Eu m-am simțit mult mai bine în felul acesta. Din da, punct și punctul mai, meu de vedere. Mai e o
2: chestie aici, Florin, și anume, oamenii da. cred că dacă. Deci, oamenii, știi, chiar și aici vorbim despre un scarcity, dacă vrei, știi, despre frica da. de a nu pierde. Că au legătură da. să fiu, să mă uit la televizor că nu cumva să pierd vreo știre, da. de deci, parcă dacă, dacă nu am auzit că nu știu ce deputat a mâncat ciorbă la nu știu ce pomelnic, aia e marea știre pe care am pierdut-o. Exact. Adică. Știi, cum spuneam? Știi, oamenii au oarecare inclinație către extraordinar, către senzațional, și mai ales către bârfă către cloacă.
1: Da, a- asta cu bârfa e, chiar citeam, e, e o chestie care a, e integrat în creierul nostru și avea sens la un moment dat. De fapt, și acum, într-un fel, are sens, pentru că da. când treiam în triburi, știi, în momentul în care era bârfi cineva, putea să fie o. Peri- era o mod de a ne anunța unii pe alții de, de pericol. E. Pe undeva poate să aibă sens, dar depinde că dacă o duci prea mult. Dar uh, acum, știi, pe undeva eu stând de vorbă cu așa de mulți oameni în, în podcast și fiind și influența, pentru că am și prieteni, cunoștințe care sunt da. din alte culturi sau stau, Sunt în contact cu români din alte, cu alte culturi Am observat că bă, de fapt Oamenii care pe termen lung au, au făcut ceva și chiar sunt oameni Adică îți face plăcere să stai de vorba cu ei Să petrești timp cu ei Există o anumită frumusețe interioară acolo În general nu prea și ro- și-au irosit timpul uh, Certându-se toată ziua Cine cu cine se mai certă prin parlament Și ce nebunii se mai A, întâmplă și, Ci pur și simplu și-au ales câteva proiecte și au lucrat la ele, le-au construit ani de zile și de-aia au ajuns unde au ajuns. Și faptul că, nu știu, eu mă stresez, cineva se stresea să nu, să zic așa, cine s-a mai certat cum doi parlamentari s-au înjurat unul pe altul, sincer să fiu, nu prea face nicio schimbare, adică nu influențează în niciun fel situația actuală, faptul că tu postezi pe Facebook și începi să te înjuri cu cei care n-au, nu sunt de acord cu tine, dar dacă tu lucrezi la proiectele tale, poți să construiești ceva... Mai interesant. Și uh, Eugen, uite o altă întrebare. Menționai la am dat înainte de discuția asta despre acel termen Locus of Control. Da. Poți să ne spui ce este?
2: Da, Locus de Control este practic unde îmi pun eu energia sau mai degrabă unde este acel ceva care controlează viața mea. Adică Locus înseamnă locul de fapt așa pe românește <laughs> și unde se află locul de control al meu este înăuntru meu sau este în afara mea? Pentru că Și aici o să explic un pic ce înseamnă, care e diferența între cele două Dacă eu mă plâng de de guvern și mai știu eu ce Atunci locusul de control este la guvern, el are puterea Dacă nu mă plâng de guvern și spun băi eu am ceva de făcut Atunci locusul de control este la mine Oamenii au tendința foarte mult să zic că sunt neferici De ce? E norat unde e locusul de control? Dacă, dacă e în afară, da? Deci, da. orice om care spune guvernul trebuie să facă, ăla trebuie să facă, ăla, 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 dar nu eu. Da? Atunci, toți ăia care ar trebui să facă ceva, de fapt, reprezintă locul de control exterior.
1: Practic, îl controlează pe el.
2: Exact. Cea roă, o vorbă foarte frumoasă lui John Kennedy, când a devenit el președinte, a spus: Nu te întreba ce trebuie să facă guvernul pentru tine, țara pentru tine, întreabă de ce poți să faci tu pentru țară. Acum, uh-huh. de voie, de nevoie, de plăcere, de neplăcere, guvernul te reprezintă și asta este. Adică despre ce vorbim? Eu mă uit la americani. Trump îi reprezintă foarte bine pe americani, știi? Acum Biden îi reprezintă și mai bine pe americani. Și la noi președintele ne reprezintă foarte bine pe noi. Pentru că am ajuns să votăm. Am ajuns să, 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 să votăm împotriva, adică decât să câștige la mai bine să-l votezi pe al
1: Da, da. A, aici uite, de exemplu, Escuze,
2: te ascult. Deci, ă, asta spuneam, locul de control, practic, înseamnă, hai să mă uit mai puțin la vecin, să mă uit mai puțin în curtea celuilalt, să mă uit mai puțin la ce face sau nu face altul și să văd ce pot să fac eu. Pentru că ă, cel mai dificil lucru este să creezi ceva. Cel mai simplu lucru este să critici ceva creat de altcineva. Da. Așa că like. a critica nu este o creație, nu. Este, este o, o, cum zic, activitatea unui om leneș care nici nu prea gândește foarte mult, dar vorbește da. foarte
1: mult. Da, mă, dar pe termen lung, chestia este că poți să te legi de toți, dar nu-ți faci nimic. Adică vei rămâne peste 10 ani, să în urmă, și vei realiza că toate acele certuri, 10, sute, cât au fost Absolut. ele, nervi și tot, nu îți vor schimba viața cu nimic. Dacă însă renunți măcar un pic, ok, cât poți la chestiile astea, și acea energie timp, bani, ce fi ele, resurse, le folosești ca să faci ceva, să construiești ceva, peste 10 ani, 5 ani, cât or fi, îți descoperi că, 1. ai creat ceva, doi acel ceva ar putea să fie o chestie benefică, adică poate fi chiar un business care e profitabil, viața ta e mai frumoasă, poate, în felul ăsta, decât dacă te ceri cu alții, și știi mai e chestia aia care ai tu că plouă afară. Da, acum, toți mai avem momente în care zicem, of, la naiba, ce zi, aiurea că e plouă și, e plouă și norat, da. Dar uneori putem ști Să zicem, băi, stai un pic Hai să înceași putea să fac Că poate sunt alte chestii Adică și la fel este și când te uiți la știri Și la, la alte lucruri care se întâmplă Dar ceea ce cer tu este multă muncă și efort Dar tu nu poți să schimbi ploaia și norii Nu poți să schimbi Sigur, nici măcar politica Poți, s-o schimbi, știi? poți să schimbi Dar poți te poate să de...
2: mențin o atitudine de copil răzgâiat da. și alintat Să dau cu piciorul în pământ și spun Da, nu, eu nu vreau așa Că nu vreau eu
1: da, da, și... atunci du-te și implică în politică dacă asta vrei, fă o carieră în politică sau în ce ai vrea tu, o no, guvernare, whatever. Dar și aia sau... este muncă, mai bine stau la mine în canapea,
2: îmi beau cafeluța și vorbesc cu prietena mea 5 ore la telefon și povestim despre ce vedem la televizor.
1: Eugen, aici e și o chestiune de educație proprie, personală și privată, nu cea de la școală. Absolut. Faptul că pui mâna și citești cărți, că mai vorbești cu oameni și așa mai departe și deci ce un pic. Era vorba
2: vorbă Mai pui mâna pe o carte, mai faci un cornet, știi? Da. Adică... <laughs>
1: Da, se că ai folosit educația, așa este. Bun, Eugen, în final spune un pic despre evenimentul pe care l-am menționat la început. Unde poate lumea să afle despre el, etc., etc.? Este,
2: deci, evenimentul se numește Starea de bine în starea de criză. Este, îl găsiți pe pagina, pe site-ul putereaminții.ro slash summit. Este okay. un summit internațional, acolo vei vedea o poză frumoasă cu toți speakerii. Foarte multe informații, cum spuneam, evenimentul va fi în 4, 5, 6 decembrie, de la 10 la 18 în fiecare zi, da. va fi așa un fel de mini maraton, să spunem așa. Și uh-huh. deci este un curs care va un curs auzi, un summit, un eveniment. Da. Oamenii online. online, exact, în direct. Oamenii se pot conecta acolo, există două pachete de plată, și dacă merită să spunem asta Te rog te rog. Deci există două, două pachete, oamenii se pot înscrie acolo, se pot înregistra la pachetul de live, numit live Adică care mm-hmm. ai acces doar la tot are loc live, după care nu mai ai acces la informații Acela este 187 de RON sau pachetul premium care este 247 de lei, deci de vreo 60 de lei în plus uh-huh. Cu care uh, ai acces și la live, dar și la toate înregistrările video, audio, subtitrare La videouri, acolo unde e nevoie traduceri uh-huh. uh, Transcrierile videoului plus Bonusuri de la speaker, bonusuri de la parteneri Care în sumate sunt vreo 2000 ceva de euro Doar bonusurile vorbesc aici
0: uh-huh.
2: Și okay. deci ne două pachete 187-247. Summitul începe joia viitoare, nu, pardon, vinerea viitoare, cum spuneam, 4-5-6 decembrie. Că tot vine alegerile, am spus, o să fac o reclamă, dacă tot alegi, măcar alegi să te dezvolți personal în weekendul ăla. Și, și. Deci, este un eveniment care mă încântă foarte mult. Deja s-au înscris câteva sute de oameni la acest eveniment și mă aștept să fie încă pe atâta cel puțin. Bine. Este pentru toți cei care sunt interesați de dezvoltarea personală Adică oamenii să zică Lasă mama ce vii la mine cu dăștia Care nu și-a făcut nici școală și nici facultate Nu e de așa pentru că uite, Spre exemplu există uh, Dr. Lucia Neguițe care este lector universitar Care va prezenta există Dr. Diana Vasile care este directorul Institutului pentru Traumă uh-huh. Dr. Mihail Stroie uh, Dr. Ursula Sander Deci sunt foarte mulți oameni și din Academia Care vorbesc la acest summit și care au Foarte multe informații de spus și de oferit
1: Ok, Okidoki, deci practic lumea poate să participe, o sunt, este participarea live, în direct, în timpul transmisiunii sau pentru că în funcție de cum va asculta lumea podcastul, poate îl va asculta, îl va asculta pardon, după ce are loc efectiv summit-ul, poate fi comandat, poate fi cumpărat un pachet care practic accesul la înregistrările tuturor... Da, deci,
2: exact. Când intri pe site poți să cumperi pachetul live sau pachetul full sau premium. Pachetul full sau premium îți dă acces și la toată la, la registrări după ce exact. se termina summit-ul.
1: Și acestea vor fi, mă gândesc, al doilea pachet va fi disponibil și după ce uh, se termină. Va fi disponibil, dar pentru
2: o perioadă scurtă de timp. Adică după ce se termina summit-ul mai poți să iei pachetul acesta premium încă două-trei zile, eventual, după care nu mai poți să ai acces la acest pachet. Uh-huh. Deci... Uh, Na, e, nu e scarcity, ci este pur și simplu distribuirea efortului și a atenției, pentru că da. sunt alte proiecte pe care le avem în plan și atunci îl
1: oprim pe acesta okay. pentru că trecem la următorul proiect. Ok, ok, bun. Așadar, putereamiții.ro minții. summit, am înțeles bine, da? da? Summit cu doi de m, ca să se știe. Da, oricum, punem un link în notițele podcastului. Bun. Bun, exact. Eugen, îți mulțumesc mult pentru Eu toată discuția. Mi-a făcut plăcere, mult succes cu proiectul și mai stăm de vorbă în alte podcasturi. Doamne, ajută să rămână, bebea aștept. Mersi frumos, Flori. de exemplu atunci când cauți noi clienți, pentru care are 50 de filtre pe care le poți folosi ca să restrângi eficient selecția și să găsești ceea ce ai nevoie. Află mai multe acum pe www.termene.ro Asculți Antreprenori care inspiră, podcastul în care aducem în fiecare săptămână alături de noi antreprenori din România și din diaspora, sportivi de top, trainer, coach, proprietari de afaceri și tineri antreprenori aflați la început de drum.